0: Eine neue Studie zum Pharma-Innovationsstandort Deutschland von dem VFA und Kani zeigen, die Wettbewerbsfähigkeit des Innovationsstandorts wird schwächer. Im internationalen Vergleich verliert Deutschland immer mehr an Boden, vor allem bei der angewandten klinischen Forschung. Was tun? Ja, das wollen wir in dieser Sonderfolge der VFA-Tonspur herausfinden.
1: Die VFA-Tonspur. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen hier aus den Räumen des VfA in Berlin-Mitte. Mein Name ist Philipp Eins und ich freue mich auf diese beiden Gäste. Zum einen Dr. Doris Henn. Sie ist heute extra aus Hamburg angereist, leitet nämlich dort in Hamburg beim Pharmaunternehmen AstraZeneca den Bereich klinische Arzneimittelstudien BioPharma, und zwar für Deutschland Österreich und die Schweiz. Schönen guten Tag, Frau Henn.
1: Guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Und auf der anderen Seite Dr. Matthias Mehrgans. Er ist Geschäftsführer Forschung und Entwicklung beim VfA und hat auch ganz praktische Einblicke, die er heute mit uns teilt. Er ist nämlich Arzt für Innere Medizin. Hallo, Herr Mehrgans. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, schauen wir doch mal zusammen erst auf die Ergebnisse der Standortstudie. Fast 70 Prozent der Führungskräfte in der Pharmaindustrie erwarten dass der Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland an Bedeutung verliert. Das sind ziemlich drastische Zahlen, 70 Prozent. Die Anzahl der in Deutschland durchgeführten klinischen Studien, die könnten bis 2030, so die Befürchtung, um bis zu 50 Prozent abnehmen. Das sind alarmierende Zahlen. Herr Mergans, wie kommen die Befragten darauf?
2: Ja, wenn wir über die letzten Jahre beobachten können, dass die Zahl an klinischen Studien in Deutschland kontinuierlich abgenommen hat. Das ist vor allem im internationalen Vergleich sehr besorgniserregend. Wir waren äh, bis vor kurzem noch in Europa Nummer eins, sind aber inzwischen hinter Spanien, hinter England und äh, auch international gegenüber USA und, und China weiter zurückgefallen. Also die Zahl der Studien insgesamt, aber auch die, die ähm, Zahl pro 100.000 Einwohner zum Beispiel oder auf eine Million Einwohner bezogen, hat sich äh, deutlich äh, reduziert. Und das nehmen wir als Alarmsymptom wahr und sind dann äh, mit dieser Analyse äh, jetzt mal der Sache auf den Grund gegangen, also eine ausführliche äh, Beschreibung des Standorts jetzt mal vorgenommen.
0: Mhm. Das heißt, also da geht jetzt auch daraus hervor, der Studienstandort, der schwächelt eigentlich jetzt schon, wenn man sich die Zahlen anschaut, vorhin aus Ihrer praktischen Sicht jetzt von einem Pharmaunternehmen, AstraZeneca. Können Sie es bestätigen und auch die Frage, woran liegt es denn nur eigentlich?
1: Ja, ich kann es bestätigen. Ähm, wir haben in den letzten Jahren, sind immer weniger Studien auch nach Deutschland gekommen und zwar gar nicht, weil wir so viel schlechter geworden sind als früher, sondern weil die anderen Länder alle aufgeholt haben. Ja? Ähm, viele Länder haben sich wirklich auf die Fahne geschrieben, klinische Forschung zu ähm, ja, zu fördern, haben eigene Programme aufgelegt. Und haben es eben geschafft, substanziell schneller zu sein in der Durchführung der Studien und eben auch mehr Patienten einzuschließen pro Klinik, als wir das in Deutschland so normalerweise machen.
0: Mhm. Das heißt also, in Deutschland hat sich gar nicht mal viel verschlechtert, sondern andere sind einfach stärker geworden. Das nehme ich jetzt erstmal so mit von dem, was Sie sagen.
1: Ja, ähm, ich muss es ein bisschen korrigieren. Wir sehen auch schon eine Verschlechterung zu früher weil gerade die Personalsituation, ich meine, da reden wir ja seit Monaten drüber, sich auch in der klinischen Forschung niederschlägt. Es ist immer schwieriger, Studien in den Kliniken durchzuführen, einfach weil das Personal natürlich auch mit der normalen Patientenversorgung sehr stark belastet ist. Und das merken wir schon. Und da sieht es in anderen Ländern deutlich besser aus, weil dort auch extra für die klinische Forschung investiert wird.
0: Also Personal- und Fachkräftemangel, der schlägt hier auch durch.
1: Ja, absolut.
0: Bevor wir jetzt weiter nachbohren, woran es denn noch liegen kann und was auch aus der Studie hervorgeht, schauen wir doch mal auf das Positive. Ich meine, wenn wir jetzt in die letzten zwei Jahre zurückschauen, gibt es ja durchaus auch Erfolgsmeldungen aus Deutschland. Ein deutsches Unternehmen hat kürzlich einen weltweit erfolgreichen mRNA-Impfstoff entwickelt. Scheint ja eigentlich ganz gut zu laufen, Herr Mergans. Also was sind denn eigentlich die Stärken des Forschungsstandorts Deutschland?
2: Natürlich ein äh, gelungenes Beispiel, wie es in kürzester Zeit gelungen ist, in enger Abstimmung auch mit Behörden einen Impfstoff sag ich mal zuzulassen und auch verfügbar zu machen. Das ist sicher eine positive Ausnahme, aber leider nicht die Regel. Ja, wir haben also bei den behördlichen Genehmigungszeiten immer noch Ausreißer nach oben, also in zu lange Bewilligungszeiten. Aber Sie haben gefragt, was gut läuft. Ich denke, wir haben hier eine insgesamt ordentliche Infrastruktur an, an Kliniken, universitären Einrichtungen, und äh, auch eine gute Versorgungslage im, im niedergelassenen Bereich und eigentlich das Potenzial, äh, auch effektiv Studien durchführen zu können. Aber wie auch Doris Henn angesprochen hat, der Personalmangel ist überall zu spüren. Überlastung im Klinikalltag zum Beispiel, äh, aber auch ähm, Personalknappheit bei Behörden, die sozusagen bei der Genehmigung äh, entscheidend beteiligt sind. Und dann haben wir natürlich weitere Hemmnisse, ja, wie die Datenschutzverordnungen, die auf Bundesländerebene dann auch nochmal dann unterschiedlich interpretiert werden und so weiter. Ja, Zugang zu Daten, also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die uns leider beim Thema Geschwindigkeit im Vergleich zu den Nachbarländern oder im internationalen Vergleich eben ausbremsen.
0: Das heißt Geschwindigkeit, es dauert einfach zu lange, bis eine Studie fertiggestellt ist?
2: Also wir bezeichnen mit Geschwindigkeit, sage ich mal, von der Verfügbarkeit eines Studienprotokolls bis hin zum Einschluss von den ersten Patienten. Also alles, was, sage ich mal, die Genehmigungsabläufe betrifft. Nicht auf Firmenseite sozusagen stattfindet, sondern außerhalb. Da sind wir in einem harten Konkurrenzkampf im Prinzip zwischen den Ländern. Ja, zum Beispiel die Erstellung von Musterverträgen hemmt uns auch in, in Deutschland. Wir haben zwar an der Ausarbeitung von einheitlichen Templates so, sozusagen gearbeitet, die werden aber nicht flächendeckend und auch nicht verpflichtend vorgenommen. Ja, und damit Boden verloren wie zum Beispiel gegenüber Spanien, die das sage ich mal sehr vorbildlich und verpflichtend eingeführt haben.
1: Mhm. Vielleicht kann ich da auch noch ein Beispiel geben. Wir hatten vor kurzem eine Studie, die weltweit durchgeführt wurde, wo auch Röntgenaufnahmen erforderlich waren. Da brauchen wir in Deutschland nochmal eine extra Genehmigung vom Bundesamt für Strahlenschutz, die die ganzen Genehmigungsfristen nochmal verlängert und da haben alle anderen Länder schon längst angefangen, die Patienten zu behandeln. Da waren wir immer noch dabei, die Genehmigungen einzuholen, die Verträge zu verhandeln und im Endeffekt haben unsere Ärzte genau vier Wochen Zeit gehabt, die anderen hatten über ein Jahr und unsere Ärzte in Deutschland hatten nur noch vier Wochen Zeit, diese Therapieoption ihren Patienten überhaupt zur Verfügung zu stellen, weil danach war die Studie schon, ähm, ja, waren schon genug Patienten behandelt worden, so dass keine weiteren mehr aufgenommen werden konnten. Und das ist natürlich nicht nur ein Nachteil für uns, dass wir weniger, ähm, ja, dass, dass wir eben ähm, zu langsam sind. Es ist ein eindeutiger Nachteil für die Patienten. Wir sehen das eben so eine Studie nicht nur als Forschung, sondern wirklich als Therapieoption. Und in, in einem solchen Setting ist eben einfach können viel weniger Patienten diese Therapieoption erhalten.
0: Das heißt aber auch die ja, ganzen administrativen Auswüchse oder Vorgänge, das heißt, das lähmt auch wirklich ja. Ihren Alltag, ganz entscheidend.
1: Ja, ganz entscheidend. Und das hat sich in den letzten, ich bin schon relativ lange jetzt ähm, in, in dem Geschäft und das hat sich in den letzten Jahren nochmal deutlich verschlechtert. Ich habe in meiner Abteilung mittlerweile acht Leute, die sich nur darum kümmern, Studienverträge abzuschließen mit den Kliniken und niedergelassenen Ärzten. Und es ist ja nicht immer nur ein Vertrag, das kommt noch dazu. Das heißt, ich schließe teilweise Fünf, sechs Verträge ab mit dem Labor, mit der Klinik an sich, mit der Radiologie, mit, den, ja, mit der Apotheke. Also diese ganzen Einheiten, die mit dazu, also die die unterstützen bei der Studie, bekommen einen eigenen Vertrag. Das ist in anderen Ländern nicht üblich. Da gibt es einen Vertrag pro Klinik. Ähm, und das heißt, ja, die, die, die Verhandlung wird multipliziert ja, und dauert dann entsprechend länger.
0: Jetzt sind sich wahrscheinlich viele einig, wenn sie das hören, sagen, na gut, also Bürokratie als, als Selbstzweck, das will ja eigentlich niemand. Dennoch ähm, auch Administration und Prüfung, es hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Denken sich jetzt vielleicht manche Hörerinnen und Hörer, da sollte man ja nicht dran sparen. Also ja, wo ist da die Grenze zwischen, ähm, ja, wir wollen eine schlanke Verwaltung hinzu, hm, jetzt ist aber doch ein ganz schneller Blick vielleicht nicht immer der beste.
2: Genau aus diesem Grund haben wir ja auch die Diskussion äh, gehabt, äh, ein Mustertemplate sozusagen vorzuschlagen, was dann abgesegnet ist und die Sicherheit gibt, da ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Äh, wir brauchen da diesen, äh, diesen Rahmen. Ähm, dann brauchen wir aber nicht nochmal alle Justiziare, die an den Studienzentren sozusagen dann wieder frisch auf dieses äh, abgesegnete Template eigentlich nochmal draufschauen, sondern wir könnten eigentlich das schon abgenommene und bewilligte äh, Muster sozusagen zugreifen. Ja. Also da würden wir wirklich effektiv Zeit sparen und das ist gerade, wie Doris Henn auch sagt, in einem kompetitiven Studienrekrutierungskontext entscheidend. Äh, da zählt eigentlich jede, jeder, jede Woche, jeder Tag, muss man fast sagen, weil Patienten warten und auch das Studienpersonal ist frustriert, wenn dann am Ende nur noch, du sagst, vier Wochen übrig bleiben und eigentlich international die Studie schon fast durchrekrutiert ist. ja, Das ist dann einfach schade und eine vertane Chance. Und gerade auch für Patienten, die ja zum Teil händeringend auf innovative Therapien auch warten. Ich spreche jetzt mal Bereich Onkologie an. Ja. Ähm, Krebstherapien, es auch mhm. Krebstherapie, Das ist es auch ethisch, sage ich mal, ein Problem. ja, ähm, Die Option findet dann eben nicht hier statt. Ja.
0: Bevor wir jetzt weiter in die Lösung gehen, da sind Sie eigentlich schon gerade mit dem Template, das Sie angesprochen haben, also mit so einem Mustervertrag. Ähm, schauen wir nochmal, was eigentlich andere Länder anders machen. Sie hatten schon angesprochen, äh, innerhalb Europas, Spanien zum Beispiel, ja, führend im Bereich klinischer Studien, die USA weltweit Nummer eins, Frankreich holt auf. Was machen diese Länder ganz konkret besser?
2: Ich würde mal das Beispiel Spanien bringen, glaube ich, die eine nationale Initiative da äh, gegründet haben, also quasi auch ein Dialogformat äh, ja, ins Leben gerufen und dann mal äh, über die ja, verschiedenen Akteure hinweg sozusagen nach konkreten Lösungen gesucht haben und äh, eine war eben dann verbindende ähm, ja, Vertragstemplates zu akzeptieren und dadurch geht es wirklich viel schneller voran. Ja. Also das war so ein ein typisches Beispiel Spanien. Aber Doris, du hast, glaube ich, auch sehr viel internationale Erfahrung. Ja,
1: gerade Spanien. Dass Spanien so viel besser wurde, habe ich vor ein paar Jahren gemerkt. Habe dann meine spanische Kollegin angerufen und gesagt, was macht ihr da? Was? Wieso bist du so viel besser als wir jetzt in Deutschland? Und dann hat sie mir immer erzählt, es liegt noch nicht mal an ihr, sondern es sind wirklich die Rahmenbedingungen, die sich substanziell verbessert haben. Ähm, ich habe eben die Personalsituation angesprochen. Die haben wirklich... Ähm, extra Leute eingestellt, die sich um diese klinischen Prüfungen oder Studien kümmern, ja, die das nicht nebenher machen. Das ist leider die Situation in Deutschland in den Kliniken häufig. Dann ist da irgend so ein Assistenzarzt, der ähm, muss das sozusagen neben seiner eigentlichen Arbeit noch nebenher machen. Das ist eine enorme Belastung für diese Ärzte. Ähm, und da gibt es eben extra Studienpersonal und auch extra Gebäude, auch, also Einheiten, Abteilungen, wo diese Studien durchgeführt werden, wo alles ist, was man braucht, sodass die ganze Durchführung viel glatter geht. Und für mich hörte sich das so an, da war einfach der politische Wille, wir wollen Studien nach Deutschland. Spanien, Entschuldigung, nach Spanien holen. Und deshalb tun wir jetzt was dafür. Und das konnte sie mir eben also ganz konkret an vielen Beispielen zeigen. Und das fehlt uns in Deutschland ziemlich. Ich habe gerade schon den Assistenzarzt angemerkt. Das ist auch in anderen Bereichen, dass die Studien dann so ein bisschen nebenher laufen. Und dafür sind sie eigentlich zu kompliziert und zu komplex, als dass man das gut machen kann.
2: Das erinnert mich ja genau an meine Situation noch in der Klinik. Ne? Ja. Also die Dokumentation von, von Studienpatienten, das findet dann im Prinzip nach abgeschlossenem Dienst ja, statt oder nach Feierabend, also ist quasi privater Luxus und dafür hat ja, gibt es eigentlich gar keine extra Zeit oder Bewilligung dafür. Das ist also wirklich on top zum, zum Routinegeschäft und das ist auch nicht wenig, gerade fürs Klinikpersonal. Die sind also sozusagen da schon im roten Bereich, wenn man so will. Und dann noch eine, eine Studien. Dokumentation, die nicht trivial ist, ja, dann noch zu, zu leisten. Da bräuchte es Fachpersonal, was wirklich dann, so wie Beispiel Spanien, sage ich mal, dann da voll verantwortlich dafür zuständig ist. ja, mhm. Und auch dafür ja, freigestellt wird, wenn man so will.
0: Nun könnte man ja sagen, naja, wir sind ja alle eine europäische Familie. Wenn es in Spanien so gut läuft, dann ist das doch prima. Es geht ja nur darum, dass die Medikamente wirklich und die Arzneimittel auf den Markt kommen und schnell wirksam sind. Frau hein, warum ist das so wichtig, dass deutsche Kliniken und Arztpraxen an möglichst vielen klinischen Studien beteiligt sind?
1: Ähm, für mich gibt es da zwei Aspekte. Einmal natürlich ähm, der Aspekt, dass es nicht nur um klinische Studien geht, also um Forschung oder Entwicklung, genauer gesagt, sondern eben darum, Patienten und Patientinnen frühzeitig Therapieoptionen zu bieten. Gerade Phase 3, also die späteren Phasen, wo man auch schon ein gutes Gefühl dafür hat, oder nicht nur Gefühl, sondern eben auch Daten, ähm, wie das Medikament wirkt, ist es wirklich für viele eine Chance, wenn sie erkrankt sind ähm, und es noch keine ausreichende Therapieoptionen gibt. Das ist das Wichtigste für mich. Nichtsdestotrotz ist es auch hinterher, wenn dann ein Produkt auf den Markt kommt, ganz wichtig. Weil was wir immer wieder feststellen ist, dass wenn Ärzte schon im Vorfeld sich innerhalb der klinischen Studien mit der Behandlungsmethode vertraut gemacht haben, dass es für sie einfacher ist, hinterher dann auch das Medikament anzuwenden. Das kann deshalb sein, weil es eine sehr komplizierte Anwendung ist. Dann kann man das sozusagen üben. Es ist aber auch so. Wir, ich habe wieder ein Beispiel bei uns aus dem Hause. Wir haben ein diabetes -Medikament. Da war, als wir das erforscht haben, das ist mittlerweile auf dem Markt und als wir das damals erforscht haben, da war die Angst groß, dass man verstärkt Blasenentzündungen bekommen kann. Und dann konnten die Ärzte auch in der Studie schon selber mitbekommen, wie groß das Risiko war und was sie vielleicht dafür tun konnten. Und konnten das dann auch innerhalb von Deutschland, die Ärzte sind ja auch organisiert, weitergeben, auch in Fortbildungen, sodass dann auch wieder das hinterher dazu beigetragen hat, dass die Patienten und Patientinnen, die jetzt auch nicht an den Studien teilgenommen haben, aber trotzdem frühzeitiger das Medikament bekommen haben, weil es einfach schon bekannt war, wie man damit umgehen muss. Also diese zwei Aspekte sind, glaube ich, die wichtigsten
2: also ich kann dir nur zustimmen, Doris. Das sind genau die zwei wichtigsten Argumente, die du, glaube ich, gebracht hast. Vielleicht darf ich noch ergänzen, ähm, auch aus äh, der Sicht, sage ich mal, dass wenn Deutschland sich beteiligt an Studienprogrammen, dass wir natürlich dann äh, gemeinsam mit den anderen Ländern noch schneller die Studie, ja. wie soll ich sagen, ausrekrutieren. Also Patienten, die ich mal, die Fallzahl, ne, also dann gemeinsam erreichen. Also wir könnten dann noch schneller auch, äh, wie soll ich sagen, die Auswertung äh, bekommen. Also da wollen wir uns ja beteiligen äh, in, in Deutschland. Und ähm, vielleicht das letzte Argument auch äh, noch, gerade im Bereich Onkologie oder seltene Erkrankungen, die Zeit zwischen Studienabschluss und Einführung eines Präparates die kann in solchen Fällen häufig mit einem Härtefallprogramm noch für einzelne Patienten sehr sinnvoll sein. Ja, also dass Patienten, die einmal hohen Bedarf haben, eine Therapie zu bekommen, es ist nichts verfügbar. Dann ist in einem Härtefallprogramm dieser Weg gegeben. Und das ab, darf aber nur in erfahrenen Zentren durchgeführt werden. Das heißt, genau diese Studienzentren wären eigentlich die ersten Adressen, um sogenanntes Härtefallprogramm oder International Compassionate Use durchzuführen. Und wenn wir daran nicht teilnehmen, dann findet es eben nicht statt. Sprich, auch wiederum weniger Patienten können in diesen Vorteil eines sogenannten Härtefallprogramms kommen. Also das ist quasi eine Art äh, Abwärtsspirale.
0: Ja. Welche Rolle spielt denn auch der Markt an Studien für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Hat das irgendeine Bedeutung? immer ganz
2: eine große Bedeutung. Also ähm, wir sehen die sehr enge Verzahnung im Prinzip zwischen Studien und, und äh, Forschungsstandort und auch dem Wirtschaftsstandort. Sie müssen sich das so vorstellen, also ein Unternehmen wird sich eigentlich nur entscheiden, eine Studie in einem gewissen Land durchzuführen, wenn auch später die Rahmenbedingungen des Produkts zu, zu fairen Konditionen einzuführen auch gegeben sind. Ja, Sonst wird die Studie woanders platziert. Ja? Wir haben genügend Länder, die sozusagen bereit und wollen in diesen, in diesen Bereich auch vordringen. Und ist es eben so entscheidend, dass wir insgesamt äh, faire, gute, etablierte, planbare Rahmenbedingungen haben für die, für die Produkteinführung dann später und die wiederum im Vorfeld eben mit, äh, mit, mit der Studienplatzierung in dem jeweiligen Land und in dem Fall eben Deutschland sozusagen verknüpfen. Also das ist eng verzahnt, ja. Ähm, und natürlich ähm, gibt es noch einen Nebenaspekt. Also, Patienten, die in Studien eingeschlossen sind, die entlasten ja auch in gewisser Weise das äh, Gesundheitssystem. Die werden ja betreut, ja, bekommen Studienmedikation. Äh, das gesamte Monitoring oder wie auch immer das, äh, die Betreuung der Patienten erfolgt. Also, werden laufend ja auch
0: behandelt dann schon. werden, werden
2: schon behandelt im, im Rahmen von Studien. Also, es ist da auch wiederum eine, eine, eine Verzahnung. Man muss es quasi als Gesamtes äh, ja, diskutieren.
0: Wenn wir doch mal den Blick äh, auf die Lösung zu, also die Standortstudie vom VfA und von Kani, die schlägt ja auch Maßnahmen vor, wie der Forschungsstandort Deutschland gestärkt werden kann, zum Beispiel mit einem Roundtable, Roundtable Studienstandort Deutschland unter Koordination des Bundesgesundheitsministeriums, so die Idee, die aus dem Papier hervorgeht. Nun kennen Sie ja das Sprichwort, ähm, ja wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Da musste ich erst mal dran denken. Was soll so ein Gremium zusätzlich bringen, Herr Mergans?
2: Ja, also wir, wir sehen eben gute Beispiele, wie auf Bundesländerebene sogenannte ja, Diskussionsforen oder Pharmaforum oder Pharmagipfel etc. Ähm, sehr erfolgreich äh, dazu geführt haben, dass sich eben Politik, Wissenschaft, Behörden, Industrie an einen Tisch setzen ja und überhaupt mal miteinander sprechen. Weil die Themen sind eben übergreifend und, und nicht, äh, sage ich mal, singulär zu betrachten. Also das hat äh, eine große ja, Verzahnung, sage ich mal. Und ähm, eben dieses positive Beispiel aus den Bundesländern das würden wir gerne transferieren auf Bundesebene. Wir sehen auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium den, den Roundtable Industrielle Gesundheitswirtschaft, der jetzt gestartet ist, als ein, ein gelungenes Beispiel, die Akteure an einen Tisch zu bringen und eben in den Dialog zu treten. Deswegen wünschen, fordern, hoffen wir auf diesen Roundtable, der sich eben gezielt um diesen Innovationsaspekt, Studienstandort äh, kümmert. Ja, den wollen wir ins Laufen
0: bringen. Jetzt haben Sie gerade die Bundesländer erwähnt, äh, Frau Hennen. Es gibt ja auch ein anderes Beispiel, nämlich Spanien. Da gibt es auch solche Roundtables. Haben Sie Erfahrungen ähm, aus Spanien, sind ja da auch äh, engagiert und verknüpft offenbar, äh, haben Sie Erfahrungen, was dort gut gelaufen ist und was dort vielleicht weniger gut gelaufen ist?
1: Ähm, nicht im Detail, aber prinzipiell glaube ich, was dort sehr gut gelaufen ist, ist einfach dieser Wille, da zusammen was zu gestalten, und dann auch wirklich verschiedene Aspekte zu kombinieren und gleichzeitig ans Laufen zu bekommen. Das ist nämlich etwas, ich bin ja, habe ich eben schon erwähnt, schon länger in der klinischen Forschung tätig und habe auch schon viele Initiativen miterlebt und bekomme auch mit, dass eigentlich gerade auch, wenn man zum Beispiel eben, wurden die Musterverträge angesprochen, wenn man so über diese Bürokratie redet, ist es nicht die Pharmaindustrie, die nur darüber unzufrieden ist, sondern es ist eigentlich jeder, ja, und ich glaube, wir sind uns alle einig, was sich ändern muss. Und wir haben an vielen Kleinigkeiten schon angefangen, mal immer mal wieder was zu ändern. Das waren dann aber immer nur so kleine Aspekte, die einfach nicht den großen Wurf gebracht haben und die große Veränderung. Und was ich mir von so etwas erhoffen würde dann, und ich glaube, das ist auch das, was die Spanier dann hinbekommen haben, ist dadurch, dass sie sich zusammengeschlossen haben und eben nicht nur an Sachen rumgearbeitet haben, sondern so ein Gesamtpaket entwickelt haben und das dann auf die Straße gebracht haben, hat sich eben entscheidend was verändert. Das haben die Leute wahrgenommen und dann gesehen, ja, das ist die richtige Richtung. Und deshalb glaube ich, dass gerade diese, ja, Arbeitskreis, wenn ich das jetzt mal so aufgreifen kann, doch eine sehr, sehr gute Sache ist, weil wir einfach gemeinsam da ein rundes Paket schnüren müssen.
2: Ich glaube, ein, ein guter Effekt, der war wahrscheinlich auch in Spanien zu beobachten, dass sich ähm die Berührungsängste zwischen Akademie und Industrie äh, dadurch aufgeweicht haben, beziehungsweise man gesehen hat, dass man eigentlich am selben Strang zieht. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Sache, die wir in Deutschland gerne noch weiter äh, fördern würden. Diese fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, also akademischer Landschaft und, und Industrieseite, die punktuell sehr gut läuft, aber die eben an so einem ja, Dialogformat, glaube ich, noch mal
0: besser werden würde. Sie haben jetzt ja schon erwähnt, Maßnahmenpaket, das in Spanien entstanden ist. Ähm, schauen wir doch mal, was in so ein Paket reinkommen könnte. Ja, Sie haben Bürokratieabbau erwähnt, dass das eigentlich ein wichtiger Punkt für Sie ist aus Ihrer Perspektive. Was wären vielleicht so noch die Top 3? Können wir mal zusammentragen. Vorher möchten Sie anfangen?
1: Ja, ähm, ich müsste den Bürokratieabbau aber nochmal erwähnen, weil das ist wirklich, ähm, wir haben eben das Thema Geschwindigkeit genommen und das geht natürlich Hand in Hand. Ja, ähm, wenn wir die Studien schneller starten könnten und da gehören eine ganze Reihe von ähm, Maßnahmen dazu, die einfach auch teilweise nur mehr Klarheit schaffen. Ja, also wir haben Mustervertrag erwähnt, das heißt, da hätten wir dann Klarheit, auf welche Klauseln äh, hat man sich geeinigt. Worauf müssen sich beide Seiten einstellen? Aber auch zum Beispiel, wenn es um die Genehmigung von Studien geht, die ja immer sowohl bei den Bundesoberbehörden, also BFAM oder PAI, als auch bei den Ethikkommissionen oder bei einer Ethikkommission eingereicht werden zur Begutachtung. Da ist es häufig so, dass die Antragsteller nicht genau wissen, je nachdem, bei welcher Ethikkommission sie dann einreichen müssen, wie die bewertet. Also es fehlt so ein bisschen die Standardisierung. Das geht dann auch weiter. Wir zahlen natürlich für die Dienstleistung der Kliniken, dass sie für uns klinische Studien durchführen. Das ist ganz klar. Auch da gibt es aber keine verbindliche Regel, was für welche Maßnahme bezahlt werden sollte. Das heißt, auch dadurch ähm, ziehen sich Verhandlungen in die Länge einfach wieder, weil es keine Klarheit gibt, weil es keinen Standard gibt. Und ich glaube, dieses einen Standard setzen, ähm, dem sich dann alle anschließen oder der eben auch durch den Gesetzgeber vorgegeben ist, sodass sich alle anschließen müssen, würde einfach dann zu einer sehr starken Beschleunigung führen.
0: Mhm. Das heißt also, das wäre auf jeden Fall in Ihrem Paket drin. Nochmal auf Top 1. Ja, letztendlich Bürokratieabbau und Geschwindigkeit. Ja. Herr Mehrganz, was muss ja. noch ins Paket also aus Ihrer Ihnen nur Sicht? Ich kann
2: zustimmen, was, ja. was Doris Hender gerade gesagt hat, natürlich. Ähm, ich würde vielleicht noch den Aspekt ähm, Zugang zu Daten äh, erwähnen, aber auch verbunden mit einem pragmatischen Handhaben vom Datenschutz. Ja, also, wir leisten uns in Deutschland. 16 Bundesländer plus Bayern hat zwei, also 17 und dann die Bundesdatenschutzeinrichtung. Also einfach doch zu viel, ja, vielleicht Überregulierung in dem Bereich und da bräuchte es wahrscheinlich einen pragmatischeren Ansatz. Interessanterweise wollen wir ja, also wir haben eine Befragung gemacht, ich glaube, über 95 Prozent der, der Patienten in Studien sind sehr bereit und sehr willens, ihre Daten zu teilen. Ja, Also das ist einmal eine hohe Zustimmung und da müssen wir einfach ein bisschen pragmatischer umgehen, glaube ich.
0: Das ist vielleicht das eine, eine Bereitschaft, eine Freiwilligkeit. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, in Deutschland ist Datenschutz ein großes Thema und auch Datensicherheit und Datenautonomie. Also wer nutzt meine Daten, wer nicht? Dass ich das autonom bestimmen kann, ist ein hohes Gut. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass das auch so bleibt auf der anderen Seite. Ja. Also, dass da auch Datensicherheit ja. weiterhin großgeschrieben wird.
2: Also, das ist in, in Studien auch in internationalen äh, Regularien sag mal, fest verankert. Ja. Ähm, man kann es aber vielleicht an dem Beispiel festmachen, wenn wir die Patienten aufklären für Studien, da ist mittlerweile, glaube ich, ein elfseitiger äh, Datenpassus, sage ich mal, oder, oder äh, Schriftwerk, um, um diese Datenschutzvorkehrungen äh, äh, durchzulesen und zu verstehen und zu unterzeichnen. Ja. Also das zeigt, glaube ich, wie das bürokratisch inzwischen sag ich mal zugenommen hat über die Jahre. Also um einen Patienten aufzuklären waren vor einiger Zeit ja, zehn Seiten erforderlich. Ich glaube, Doris korrigiere mich, wir, wir sind mittlerweile bei über 30 Seiten.
1: Ja, je Andere Indikation. Länder haben
2: sich da limitiert, haben gesagt, eine Patienteneinverständniserklärung darf nicht mehr als acht Seiten äh, haben, ja, weil das ist sonst äh, auch nicht mehr zu durchdringen wahrscheinlich in einer in der gewissen Zeit. Also da auch wiederum eben der Hinweis pragmatischer mit den Dingen. Umzugehen und wir sehen das vielleicht manchmal sehr deutsch, sehr gründlich. Sie haben es angesprochen, ja. Also Datenschutz ist ein hohes Gut, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber man darf es vielleicht auch nicht überregulieren.
0: Freuen, ja. eine Ergänzung dazu?
1: Ja, ich habe wieder mal ein Beispiel. Ähm was auch wieder die, die klinischen Studien angeht. Wir haben bei uns in der Firma eine klinische Studie laufen, die auf ein Register aufsetzt. Register sind Datenerhebungen, die in vielen Ländern auch landes-, also länderweit durchgeführt werden. In Deutschland ist es immer noch sehr, sehr selten. Da schließen sich meistens nur zwei, drei Kliniken zusammen und machen so etwas. Also da fehlt das Flächendeckende wieder. Und was wir da machen, das, diese Studie läuft zurzeit in, in, in England und in Schweden, da wird einfach auf dieses Register aufgesetzt. Und das heißt, die Patienten... Wenn sie eingestimmt haben, ähm, bekommen dann eben ein Medikament. Das ist eine ganz klassische Medikamentenstudie. Sie kommen aber regulär zum Arzt, so wie sie das für dieses Register so so machen würden. Das heißt auch, ähm, der, die Last für den Patienten wird deutlich verringert, weil man einfach das, was es schon gibt, nämlich diese Registererhebung benutzt, um dann den Patienten zu behandeln. Also es ist gleich, also es werden sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe ähm, geschlagen. Man hat auf der einen Seite eben ähm, eine sehr gute Datenerhebung und auf der anderen Seite muss der Patient nicht so häufig kommen, weil bei einer regulären klinischen Studie muss der Patient oder die Patientin sehr, sehr häufig in die Klinik oder zum niedergelassenen Arzt gehen. Und das verhindert man damit. Da wir aber diese Register in Deutschland nicht haben, sind uns solche Studientypen verschlossen. Also wir können das gar nicht machen. Und das ist etwas, ähm, und da stimme ich eben vollkommen zu, was eben auch teilweise mit Datenschutz zu tun hat, teilweise natürlich auch mit dem Föderalismus, in dem wir leben. Weil es wohl sehr schwierig ist, da eben wirklich bundesweit solche Sachen aufzuziehen. Aber das wäre natürlich gut, wenn wir das hinbekommen würden.
0: Heißt weniger Bürokratie auf der einen Seite, besserer Zugang zu Daten auf der anderen. Jetzt haben Sie noch einen dritten Platz, den Sie vergeben können. Was soll ins Maßnahmenpaket für den Studienstandort Deutschland
2: also ich, ich würde nochmal das Beispiel ähm, engere Verzahnung und uh, Intensivierung der Partnerschaft zwischen äh, akademischer Landschaft oder Krankenhäusern generell und Industrie, äh, wo, glaube ich, ähm, wie gesagt, punktuell sehr gute Beispiele schon so zu, zu sehen sind, ähm, bis hin zu ähm, ja, Formaten, die sich Collaborative Studies auch nennen, also wo das, sage ich mal, äh, von beiden Seiten aus äh, ja, eng verzahnt gearbeitet wird, aber die generelle Kultur ist, glaube ich, noch ein bisschen eine andere und könnte verbessert werden. Also äh, dieses
0: Partnerschaftliche, das fehlt mir auch manchmal in Deutschland. Ja. Also mehr Zusammenarbeit. Ja. Mhm. ja, wenn wir jetzt abschließend mal in die Zukunft blicken, zehn Jahre in die Zukunft. Was meinen Sie, wo steht der Studienstandort Deutschland? Wird Deutschland im Ranking weiter absinken oder vielleicht sogar steigen, Frau Henn?
1: Ich kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken. aber ich wir würde mir, es heute ja, mal. Ich würde mir wünschen, dass wir dann wieder gestiegen sind, dass wir diesen runden Tisch oder Arbeitskreis, wie auch immer man es nennen will, gegründet haben, dort Maßnahmen festgelegt haben und dann auch wirklich Verbesserungen ähm, erwirken konnten, was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, was da aber garantiert auch eine große Rolle spielen wird, wenn wir jetzt mal gucken, in zehn Jahren ist die Digitalisierung. ja. Das merken wir eben auch in vielen, vielen Bereichen, dass andere Länder uns da voraus sind mit dezentralen Ansätzen, mit Patienten, also mit elektronischen Patientenakten, ähm, die dann auch wieder die Datenerhebung viel einfacher machen, als wir das zurzeit noch in Deutschland tun. Und das würde ich mir eben auch erhoffen. Und insgesamt, glaube ich, muss es nicht nur diesen, äh, diesen Arbeitskreis geben, sondern auch die Bereitschaft, wirklich mal in die anderen Länder zu gucken und zu schauen, was machen die denn an? Anders, kann ich mir da was abgucken, einfach um auch die Innovation voranzutreiben. Und ich glaube, das wäre also für mich persönlich wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Also mehr Digitalisierung, aber auch mehr voneinander gelernt und miteinander gelernt. Herr ja ganz zehn Jahre in der Zukunft. Wo ja, also ich uns? möchte auch
2: optimistisch antworten. Wir erleben ja auch gerade seitens der medizinischen Fortschritte so enorme Innovationen im Bereich Zell- und Gentherapie zum Beispiel oder personalisierte Ansätze. Und da spielt natürlich die Digitalisierung, wie du sagst, eine, eine große Rolle. Aber es ist so ein äh, wie soll ich sagen, Aufbruch, auch da in der äh, Wissenschaft äh, mal, zu spüren, dass wir eigentlich gar nicht anders können, ja, als dass wir äh, uns hier zusammenfinden. Und ich glaube, auch mit, unserem, mit unserer Analyse, die wir publizieren werden, ähm, wollen wir einen gewissen Effekt erzielen. Ja, und äh, deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir was bewegen können. Ob wir aufholen, äh, an internationale Standards sozusagen wieder äh, heranzukommen, Schwierig, ja, aber wir werden äh, mit Sicherheit äh, ja, den Finger auf
0: einige Aspekte hier äh, legen und auch weiter nach vorne kommen. Wie der Forschungsstandort Deutschland gestärkt oder zumindest stabilisiert werden kann, das war eine Sonderfolge der VFA-Tonspur mit Dr. Doris Henn und Dr. Matthias Mehrgans. Vielen Dank, dass Sie beide bei uns waren. Dankeschön. Weitere Infos und Hintergründe zur Standortstudie finden Sie wie immer online unter www.vfa.de. Hören Sie auch gerne mal rein in unser regelmäßiges Podcast Format Mikroskop. Dort erhalten Sie von VFA Forschungssprecher Rolf Hömke aktuelle Hintergründe aus der Pharmaforschung. Danke fürs Zuhören, ich bin Philipp Eins.
1: Die VFA Tonspur, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.